0: Herzlich Willkommen bei Next Move. Jeden Freitag gibt es bei uns die Next News der Woche, heute mit diesen Themen. Lieferengpässe bei Elektroautos verschärfen sich. VW-ID-Produktion startet wieder. BMW iX1, Kleinwagen von Audi, THG-Quotenauszahlung von Pferdekutschen und Elektroautos, Aral überholt Ionity und Eröffnung Giga Berlin. Wenn du unsere Videos spannend, unterhaltsam und informativ zugleich findest, dann abonniere bitte auch unseren Kanal. Aktuell haben nur 50% unserer regelmäßigen Zuschauer auch ein kostenloses Kanalabo. Wenn du noch nicht dabei bist, dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt, die Seiten zu wechseln. Lieferengpässe bei Elektroautos verschärfen sich. Aktuell jagt eine Krise die andere und wir leben in einer Welt, in der man wohl einfach nichts mehr ausschließen kann, was denn noch Schlimmeres kommen könnte. Die Klimakrise, die Corona-Pandemie, der Chipmangel und jetzt ein Krieg mit Millionen von Flüchtlingen direkt vor unserer Haustür. Absehbar ist, seit Putins Ankündigung von dieser Woche, dass man Öl und Gas jetzt in Rubel bezahlt haben möchte, dass sich durch unsere Abhängigkeit von Russlands fossiler Energie die Energiekrise weiter verschärft und wohl nicht nur die Preise weiter steigen werden, sondern auch echte Engpässe entstehen könnten. Erleben wir demnächst sogar Kurzarbeit in deutschen Großbetrieben, nicht wegen Teilemangel, sondern wegen Energiemangel? Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf die Autoindustrie und damit auf die Elektromobilität. Bei vielen Herstellern gehen die Lieferzeiten und Preise nach oben, wir berichten hier regelmäßig. Bei Tesla sind es die Listenpreise, andere Hersteller streichen Basisvarianten und nutzen für Preisanpassungen interne Instrumente wie Restwerte im Leasing oder interne Rabattstaffeln im Händlervertrieb. Bei vielen Marken gibt es, ganz besonders für E-Autos, feste Kontingente. Beispiele sind Skoda, Seat und zuletzt auch VW für die Modelle ID3 und 4 sowie den E-Up. Oft dürfen kleine Händler dieses Jahr nur noch eine einstellige Anzahl von Bestellungen annehmen. Auch der neue ID5 ist für dieses Jahr bereits ausverkauft, bevor überhaupt das erste Auto bei den Händlern ankam. Bereits zu Beginn des Jahres hatten wir unsere Erwartung geäußert, dass wir in diesem Jahr weniger neue E-Autos auf die Straße bekommen als im Vorjahr. Und, dass außerdem nicht die Nachfrage der Kunden nach bestimmten Modellen die Zulassungszahlen bestimmen wird, sondern die Lieferfähigkeit einzelner Hersteller. So war damals im Januar erstmals der Fiat 500 auf Platz 1 der deutschen Zulassungsstatistik. Die Lieferzeiten für Neubestellungen lagen zu Jahresbeginn noch im Bereich 3-4 bis 4 Monate. Diese Woche gab es dann einen sehr harten Cut, nämlich einen Bestellstopp für dieses Modell. Auch ein anderer Hersteller hat heute eine sehr spannende Rolle rückwärts hingelegt, nämlich Renault. Noch vor zwei Wochen hieß es dort selbstbewusst, im Gegensatz zu einigen namenhaften Wettbewerbern sind wir noch in diesem Jahr lieferfähig. Um das zu unterstützen, gab es dann noch eine BAFA-Garantie für alle Kunden gekoppelt an eine zugesicherte Auslieferung bis zum 20. Dezember diesen Jahres. Und diese Woche heißt es in einer internen Mitteilung an die Händler, aktuell sehen wir uns mit einer kurzfristig aufgekommenen Unsicherheit bezüglich Elektro- und plug in hybridfahrzeugen konfrontiert. Bis zur Klärung sind wir leider gezwungen, vorübergehend die Annahme von Kaufverträgen auszusetzen. Auf Deutsch ist es eine vorübergehende Sperre für Neubestellungen und das schnelle Ende der BAFA-Garantie. Stichtag war der heutige Freitag. Immerhin wurde der Bestellstopp zwei Tage vorab angekündigt, sodass die Händler noch die Möglichkeit hatten, Kunden, die sich gerade im Bestellprozess befinden, entsprechend zu informieren. Und offenbar besteht Hoffnung, seien Sie versichert, dass wir alles daran setzen werden, die Situation möglichst kurzfristig zu klären. Betroffen sind alle drei Elektromodelle, Zoe letztes Jahr auf Platz 4, Twingo letztes Jahr Platz 15 und megan E-Tech, der neue Hoffnungsträger der Marke. Beim kleinen Konzernbruder Dacia Spring sieht es nicht viel besser aus. Die Nachfrage ist zwar riesig, gerüchtigweise gibt es aber massive Engpässe in der Produktion in China und selbst Bestellungen aus dem letzten Herbst wurden teilweise noch nicht ausgeliefert. Diese Lieferengpässe forcieren natürlich massiv den Trend der Verteuerung der Elektromobilität. Mit Zoe, Twingo, Spring und Fiat 500e sind jetzt auch Kleinwagen zunehmend von der Krise betroffen. VW hatte ja schon länger die Basisvarianten des ID3 gestrichen und damit das Modell indirekt für den Einstieg verteuert und der VW e-Up wurde VW selbst in Maximalausstattung innerhalb von Tagen aus den Händen gerissen. Beim Tesla Model 3 Allrad ging der Preis im März um 10% nach oben. Und in unserem Marktausblick vom Dezember mit den 34 relevantesten neuen E-Autos für dieses Jahr war kein einziger echter Kleinwagen dabei. In Summe also vier Trends, die den Umstieg aufs E-Auto aktuell deutlich erschweren. Neue Modelle werden bevorzugt in margenstarken, also teuren Segmenten platziert. Verknappung bei günstigen Autos und Preiserhöhung teils offen, teils über Konditionsverschlechterung. Unklare Weiterentwicklung der Strompreise, egal ob zu Hause oder für öffentliches Laden, wobei die Preise für fossile Kraftstoffe ja stärker gestiegen sind. Vor dem Hintergrund der langen und vor allem unplanbaren Lieferzeiten bei zugleich Verknappung fossiler Energieträger drängt sich natürlich die Forderung nach einer Verlängerung des Umweltbonus und der Innovationsprämie in gleicher Höhe auf. Wir halten es trotzdem für sinnvoll, die Fördersätze leicht abzusenken und natürlich auch die Haltefrist zu erhöhen. Egal wie man sich im Wirtschaftsministerium entscheidet, die Kunden sollten möglichst kurzfristig Klarheit bekommen und eine neue Förderrichtlinie zum Umweltbonus für 2023 muss noch im ersten Halbjahr kommen. Aber durch die komplexe Aufgabenstellung bei der Umsetzung der Neuregelung für Plug-in-Hybride befürchten wir, dass es sich ziehen wird. Außerdem wird die Regierung, insbesondere das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, ja fast täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Erst gestern hat sich die Koalition auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket für Entlastung wegen der steigenden Energiepreise verständigt. Einmalig 300 Euro Energiepreispauschale für alle Steuerpflichtigen, Familienzuschuss von einmalig 100 Euro für jedes Kind, Einmalzahlung von 100 Euro für Grundsicherungsempfänger eine 9 Euro Billigmonatskarte für den ÖPNV befristet auf drei Monate und eine pauschale Spritpreisreduktion durch Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestniveau. Das macht dann 30 Cent weniger pro Liter Benzin und 14 Cent pro Liter Diesel befristet auf drei Monate. Einen analogen Ausgleich für Nutzer von E-Autos gibt es übrigens nicht. Mit 2% Anteil am Fahrzeugbestand ist das E-Auto offenbar noch nicht relevant genug für solche Rettungsmaßnahmen. VW-ID-Produktion startet wieder. Gute Nachrichten gab es diese Woche für alle Kunden, die auf eines der folgenden Fahrzeuge warten. VW-ID 345, Cupra Born, Audi Q4 e-tron und Skoda Enyaq. In Zwickau, Dresden und Mlada Boleslav musste die Produktion kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine gestoppt oder heruntergefahren werden. Grund waren ausbleibende Lieferungen von Kabelbäumen aus den Produktionsstandorten des Zulieferers Leonie in der Ukraine. Die Produktion von Kabelbäumen erfordert viel Handarbeit und erfolgt deswegen häufig in Osteuropa. Zwei Drittel der Belegschaft sind Frauen. Am Mittwoch berichtete der Spiegel, dass jetzt die Produktion der Kabelbäume wieder anläuft. Aktuell sei man bereits im Zweischichtbetrieb, wobei die Schichten teilweise verkürzt werden. Ukrainische Mitarbeiter, die nach Rumänien geflüchtet sind, würden dort teilweise in anderen leoni aufgenommen. Ursprünglich wollte man bei VW in Zwickau im April wieder starten. Laut einem MDR-Bericht wurde der Start jetzt auf kommenden Montag vorgezogen, zunächst im Zweischichtbetrieb. Die gläserne Manufaktur in Dresden produziere ab Mittwoch wieder. Was den Ausblick angeht, hieß es, dass die Produktion in den nächsten Wochen je nach Versorgungslage gesteuert wird. BMW iX1. Zwar noch kein Kleinwagen, sondern ein kompaktes SUV, aber immerhin kleiner als die zuletzt vorgestellten BMW-Modelle. Im nächsten Jahr soll die Produktion in Leipzig anlaufen und jetzt gab es erste Informationen zum Auto. Neben einigen wichtigen Eckdaten gab es auch ein erstes Teaserbild, das die Frontpartie des iX1 zeigt. Viel kann man auf dem Bild natürlich noch nicht erkennen. Die Front erinnert ein wenig an den BMW i3, besonders markant natürlich auch hier die Niere im Kühlergrill. Die Reichweite des iX1 gibt BMW mit über 400 Kilometern an. Laut Prognose des aktuellen Entwicklungsstandes liegt die WLTP-Reichweite dann im Bereich 413 bis 438 Kilometern. Zur Akkugröße hat sich BMW noch nicht geäußert. Aber für 400 km muss man sicher mindestens 60 Kilowattstunden reinpacken. Der iX1 basiert nicht auf einer reinen Elektroplattform. Es wird zusätzlich auch einen Verbrenner sowie einen Plug-in-Hybrid als Antrieb geben. Der Verbrenner wird als herkömmlicher X1 schon dieses Jahr verfügbar sein. Plug-in-Hybrid und vollelektrischer Antrieb folgen dann später. Kleinwagen von Audi Kürzlich hat VW mit dem ID. Life einen Ausblick in die Zukunft von vollelektrischen Kleinwagen aus dem VW-Konzern gegeben. Nun hat auch Audi die Planung eines elektrischen Kleinwagens angekündigt, denn laut Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann sollen bis 2027 in allen Kernsegmenten der Marke vollelektrische Modelle angeboten werden. Das A-Segment, also die Kleinwagenklasse, soll hier vor allen Dingen im Premium-Segment eine wichtige Rolle spielen. Zunächst wird es jedoch für die Verbrennerkleinwagen A1 und Q2 keinen Nachfolger geben. Diese Fahrzeugklasse könnte daher auch bei Audi in den nächsten Jahren voll elektrisch werden. Laut Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamts wurden übrigens schon 2021 von Audi 38 Audi A1 mit rein elektrischem Antrieb zugelassen. Das zeigt, dass der Hersteller fleißig am Probieren und Testen ist und das Ganze ohne einen Auftritt in unserer Erdkönigschau. Allerdings dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass auf der Basis des aktuellen A1 noch ein Elektroauto in Serie gebaut wird, da das Modell ja auslaufen soll. Wir bei NextMove begrüßen ausdrücklich jegliche Pläne zu elektrischen Kleinwagen. Wir brauchen eine Trendumkehr in der Autoindustrie. Natürlich brauchen wir auch Langstreckenautos und ultraschnelles Laden. Aber für die breite Masse müssen wir weg von höher schneller weiter hin zu nachhaltigen elektrischen Klein- und Kompaktwagen. Nachhaltig heißt... Klein, leicht, sparsam, ressourcenschonend, auch beim Akku und preisgünstig. Insbesondere der von Kettle angekündigte Natrium-Ionen-Akku könnte die Elektromobilität hier ein großes Stück voranbringen und das vielleicht schon nächstes Jahr. Was Audi angeht, wird man natürlich auch im Kleinwagensegment auf Premium statt günstig setzen, aber klein ist schon mal gut. THG-Quotenauszahlung. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die sogenannte Treibhausgasminderungsquote. Wir hatten im September hier erstmals auf dem Kanal berichtet, seitdem ist viel passiert. Hintergrund ist die Pflicht der Energiewirtschaft, zum Beispiel Mineralölkonzerne, beim Verkauf von Diesel und Benzin gesetzlich festgeschriebene Minderungen der Treibhausgasemissionen dieser Kraftstoffe zu erfüllen. Die benötigten Emissionsminderungen können zum Beispiel erreicht werden, indem Firmen zusätzliche alternative klimaschonende Kraftstoffe in den Verkehr bringen, die wenig bis kein klimaschädliches CO2 freisetzen. Da elektrisch angetriebene Fahrzeuge nachweislich weniger CO2-Emissionen als Verbrenner verursachen, können auch E-Autos zur Minderung der eigenen Quote eingesetzt werden. Durch eine Marktliberalisierung können ab diesem Jahr auch Endkunden dieses Potenzial vermarkten. Da die Rahmenbedingungen dafür aber durchaus komplex sind, ist es für Einzelpersonen natürlich unwirtschaftlich, selbst in den Handel einzutreten. Selbst wir bei Nextmove nutzen für unsere Flotte mit knapp 400 Autos spezialisierte Dienstleister. Am Ende führt das bei den finanziellen Anreizen zu einer Umverteilung, fossile Energien werden teurer und Elektromobilität günstiger. Die in Aussicht gestellten Vergütungen für die Nutzer bewegen sich aktuell bei den meisten Anbietern im Bereich von 250 bis 300 Euro pro E-Auto im Kalenderjahr. Antragsberechtigt ist der am Fahrzeugschein eingetragene Halter des jeweiligen Fahrzeugs. Auch ich hatte die Quote beim Anbieter Geld für E-Auto beantragt. Viele Anbieter hatten eine Auszahlung der Quoten für das erste Quartal in Aussicht gestellt. Insofern warten die Kunden natürlich, dass sich langsam mal was tut. Vor zwei Wochen gab es dann folgende Mail meines Anbieters. Moin Stefan, wir haben deine Dokumente vor ein paar Wochen erfolgreich beim Umweltbundesamt eingereicht und warten seitdem auf die Zertifizierung deiner eingereichten Emissionen. In der Zwischenzeit haben wir bereits entsprechende Abnahmeverträge geschlossen, sodass wir dir kurzfristig nach Erhalt der Zertifikate deine THG-Prämie auszahlen können. Diese Woche kommt jetzt offenbar Bewegung in die Sache. Folgende Meldung landete in meinem Postfach, diesmal aber nicht als Info an mich als Kunde, sondern als vorab für den Kanal. Wir haben heute die lang ersehnte Rückmeldung und Bestätigung vom Umweltbundesamt erhalten. Wir haben heute bereits mit der Vermarktung der Quoten begonnen, daher können wir bald mit den Auszahlungen beginnen. Lange kann es also nicht mehr dauern, bis das Geld auf den Konten der Nutzer landet. Um den positiven Lenkungseffekt zu verstärken, ist natürlich die persönliche und nutzstiftende Verwendung der eigenen Prämie sinnvoll. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr schon eure Prämie beantragt habt und was ihr mit dem Geld macht, wenn es denn hoffentlich bald auf eurem Konto ist. Der Anbieter Geld für E-Auto hatte seinen Kunden übrigens auch einen Spendenbutton für die diesjährige Prämie gesendet. Der dann um 10 Euro aufgestockte Betrag geht an die Aktion Deutschland hilft zur Unterstützung der Nothilfe für die Ukraine. Wenn ihr eure thg quote vermarkten lassen möchtet, dann nutzt für die Registrierung gerne unseren Empfehlungslink. Wir blenden ihn nochmal ein und zum Klicken findet ihr ihn auch unter dem Video in der Textbox. Für steuerpflichtige Privatkunden gilt übrigens eine Freigrenze an solchen Einnahmen von 256 Euro. Wenn es mehr ist, muss es in der Jahressteuererklärung deklariert und versteuert werden. Bei Geld für E-Auto gibt es auch dafür eine unbürokratische Lösung, nämlich den Steuersparen-Button. Dann verbleibt der steuerfreie Betrag von 255 Euro auf eurem Kundenkonto und der Differenzbetrag wird gespendet. Wenn es den Konzernen übrigens nicht gelingt, ausreichend Quoten einzukaufen, darf der Staat einspringen und das Geld kassieren. Grundsätzlich ist es aber natürlich eure freie Entscheidung, eure Quote zur Vermarktung freizugeben oder dem Staat den Zugriff auf die Erlöse zu lassen. Von Pferdekutschen und Elektroautos Vor einem Monat haben wir in den News über Toyota berichtet, die laut eines Patentantrags an einer Fake-Kupplung arbeiten, um den Kunden den Umstieg auf ein Elektroauto schmackhaft zu machen. In diesem Zusammenhang hatten wir folgenden Einblick in unser eigenes Patentportfolio gegeben. Wir bei Nextmove arbeiten übrigens ebenfalls an einer Reihe von eigenen Patenten, die wir demnächst einreichen wollen. Darunter ein Rüttelsystem, das einen Motorblock simuliert und Vibrationen auf das Armaturenbrett und den Schaltknauf und das Lenkrad überträgt, einstellbar in drei Stufen. Dieses Video hatte Hyundai offenbar aufgeschreckt und sie sind uns mit ihrem Patentantrag zuvorgekommen. Für Menschen, die die Laufruhe von Elektroautos nicht ertragen können, wollen Hyundai und Kia eine Brücke bauen. Künstlicher Motorsound über Lautsprecher ist ja bereits Stand der Technik. Wir hören nochmal rein. Verschiedene Sounds. Aber das alleine bringt es einfach noch nicht. Laut einem neuen US-Patentantrag könnten sich Elektroautos bald wie richtige Verbrenner anfühlen. Damit sich das Fahren mit einem Elektroauto weniger künstlich anfühlt, wollen Hyundai und Kia unterschiedliche Vibrationen entwickeln, die Fahrer und Insassen während der Fahrt wahrnehmen können. Laut Patentantrag soll die Vibration das Gefühl berücksichtigen, dass man bei einem herkömmlichen Verbrennungsmotor hat, wie sich ein Motor im Leerlauf anfühlt und sogar die Empfindungen eines mehrstufigen Getriebes eine weitere Technologie, die bei Elektroautos leider fehlt. Anhand eines virtuellen Verbrennungsmotormodells wird ein System Vibrationen in die Kabine aussenden und zwar in Echtzeit von der Abhängigkeit der Strompedalbetätigung. Hyundai und Kia sagen, dass sie die neue Brummtechnologie verfolgen, da sich Autofahrer laut Marktstudien mehr Brummen in Autos wünschen. Sie fügen hinzu, dass einige Autofahrer sogar gelangweilt sein könnten, wenn sie das pulsierende Herz ihres Autos während der Fahrt nicht spüren können. Im Patentantrag heißt es übersetzt, ein Elektrofahrzeug mit einem Charakter, der auf hohe Leistung abzielt, soll harte und bebende Effekte bieten, nicht nur ein weiches Gefühl. Künftig werden verweichlichte E-Autofahrer also wieder zum Beben gebracht. Es dauert oft Jahre, bis sich die breite Masse mit neuen Technologien anfreunden kann. Selbst der gute alte Verbrennungsmotor hatte es am Anfang schwer, sich gegen Pferdekutschen durchzusetzen. Auch hier gab es Nachahmungsvorschläge in Form von Patentanträgen. Um den gesellschaftlichen Übergang von Pferdekutschen zu pferdelosen Kutschen zu erleichtern, schlug ein Patent aus dem Jahr 1899 einen falschen Pferdekopf vor, der an der Karosserie befestigt wurde. Im Pferdekopf war praktischerweise der Benzintank versteckt. Ein weiterer Vorteil war, dass sich die anderen Pferde auf der Straße nicht vor der pferdelose Kutsche erschreckten oder gar Existenzängste bekommen könnten. Wir bei Nextmove begrüßen es, dass alle Hersteller mit Hochdruck daran arbeiten, die letzten verbliebenen Schwachstellen des elektrischen Antriebs auszumerzen, um die Technologie massentauglich zu machen. Da das Thema Vibrationen nun bereits in guten Händen ist, werden wir unsere frei werdenden Entwicklungskapazitäten auf die beiden anderen Ideen konzentrieren. Einen Geruchssimulator, der wahlweise Diesel- oder Benzinabgase nach außen und innen abgeben kann... Und dabei selbstverständlich alle geltenden Normgrenzwerte einhält, sogar im Winter. Eine Sprühvorrichtung, die bei jedem Ladevorgang das Ladekabel mit einer Flüssigkeit besprüht, die den typischen Tankstellengeruch an den Fingern realitätsnah über Stunden nachempfindet. Die Flüssigkeit muss allerdings nach 10 Ladevorgängen nachgefüllt werden. Möge der schnellere gewinnen. Aral überholt Ionity und das gleich zweimal. Was das bisherige Kerngeschäft von Aral ist, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Erwähnenswert ist aber, dass der Konzern massiv in den Ausbau eines eigenen Ladenetzes investiert und die Hochlaufkurve zudem deutlich steiler ist als bei einigen Wettbewerbern. Das Aral Puls Netzwerk, so heißt der Dienst für schnelles Laden bei Aral, umfasst bereits über 500 ultraschnelle Ladepunkte in ganz Deutschland. Und damit hat man mal eben Ionity überholt. Dort sind es aktuell 446 Ladepunkte für Deutschland, bei derzeit nur drei weiteren Baustellen. Aufgefallen war mir bei Aral, dass man dort sogar an den fossilen Zapfsäulen Werbebanner für schnelles Laden hängen hatte. Das wirkt fast so, als würde man die Leute zum Umstieg von Benzin und Diesel auf Elektro bewegen wollen. Jetzt zündet Aral Puls die nächste Stufe und führt flächendeckend Plug-and-Charge ein, das heißt Stecker ins Auto stecken und der Ladevorgang beginnt automatisch und wird im Hintergrund über den hinterlegten Dienstleister auch automatisch abgerechnet. Also ganz ähnlich wie für Tesla Kunden am Supercharger mit dem kleinen feinen Unterschied, dass die Datenübertragung verschlüsselt nach der ISO-Norm 15.1.1.8 erfolgt. Dadurch ist das System technisch offen für alle Autohersteller, die diesen Standard einhalten. Voraussetzung ist die entsprechende Vorrüstung auf der Fahrzeugseite. Bei Mercedes, Porsche, Audi und Ford gibt es bereits Autos, die das können. VW hat es für die MEB-Fahrzeuge angekündigt. Und natürlich braucht man auch auf der Abrechnungsseite einen Fahrstromanbieter, der diese Technologie unterstützt. Nach meiner Kenntnis ist Aral der erste Anbieter, der Plug and Charge nach ISO-Norm flächendeckend im gesamten Ladenetz ausrollt. Oder habe ich jemanden vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eröffnung Giga Berlin. Am Dienstag war es soweit. In Teslas neuer Giga Factory in Grünheide war der offizielle Startschuss und die ersten 30 Tesla Model Y aus der Serienproduktion wurden von Elon Musk persönlich an die glücklichen Kunden übergeben. Ich durfte mir das Ganze aus der Nähe anschauen und hatte die Kamera mit dabei. Hier auf unserem Kanal findet ihr eine kompakte Reportage über meinen Tag in Grünheide. Ich hatte ausreichend Zeit die augenscheinliche Qualität der Autos zu überprüfen, Probe zu sitzen und zeige euch die wichtigsten Verbesserungen. Anders als im Video gezeigt, habe ich es nicht nur in die Nachmittagsausgabe der Tagesschau geschafft, sondern auch später nochmal zur besten Sendezeit in die Ausgabe um 20 Uhr. Den Kommentaren nach zu urteilen, kommt das Video bei den Zuschauern ziemlich gut an. Schaut es euch im Anschluss gerne noch an, dort erfahrt ihr auch, wie ich es auf die Gästeliste geschafft habe. Außerdem gibt es zwei kurze Interviews, zum einen mit dem zuständigen Minister und mit einem Kunden, der seinen Diesel gegen ein Model Y eingetauscht hat und das ganz ohne jemals zuvor überhaupt E-Auto gefahren zu sein. Zum Abend hin ging es dann in den Partyteil über, mehrere tausend Mitarbeiter feierten bis in die Abendstunden. Vielen Dank an Tobias Lind für diese Bilder, er war bis zum Schluss dabei. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut euch im Anschluss das Video gerne noch an. Für nächste Woche in Vorbereitung ist unser großer Test der neuen Software für die MEB-Modelle von Volkswagen. Ich hatte zwei Wochen Zeit, ein Fahrzeug intensiv zu testen. Im Video gibt es die neue Ladekurve mit einer echten Überraschung. Und was VW aus meiner Sicht besser kann als Tesla, ja, es geht um Software. Außerdem kleinere Bugs und meine Wünsche fürs nächste Update. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt doch einfach mal drei Monate ÖPNV für 9 Euro, wenn ihr könnt.